0: 一开始吼，就是赖家人要找他们的这个爸爸，这个赖家的女儿跟媳妇啊，要找这个赖光雄老先生，他是七十二岁，大概从七月十二号，呃，跟家人说他要跟这个朋友出去玩，去中南部玩，然后就失踪了。他们也打听到这个赖赏啊，赖老先生他喜欢去这个台中乌日他的一个好朋友那边，嗯，那个租房子的地方，一个姓杨的杨红儒，去他那个地方租房子的地方玩两把，就是。打麻将，就是家庭麻将。可是那个是他经营的这个私人赌场，所以呢，平常会在那边抽头，一将好像就抽四百块到六百块。后来就听说这个赖省好像怀疑他他这个诈赌，然后 A 他的钱就对了，所以在外面就放话说，呃，这个姓杨的、啊、他开的赌场手脚不干净呐，然后炸赌啊会 A 我们的钱呐、啊，嗯、然后让害这个杨杨红儒他的这个赌场，人家也会去防，生意就不好了，他也不爽，然后就有一些嫌隙出来了，嗯、就到了那个赌场那附近，就说有没有看过这个？老先生赖先生，哎呦、啊，哎呦、啊，哎呦、啊啊。以前他常来这边打牌啊，有啊有、啊，之前也看过他都有，唯独后来找到那个赌场的这个负责人，就是他爸爸的好朋友杨鸿儒，问这个杨姓男子的时候，结果他矢口否认说不认识他，没看过他，嗯，就完全。撇得一干二净，大家都觉得很奇怪。那个赌场不是听说是那个杨红儒开的吗？为什么他没看过呢？怎么会跟每一个赌客和排搭子讲的都不太一样？那警方开始也是怀疑了，后来当然去调那个附近的监视器，每一个路边路口的监视就调出来。后来发现，那个赖爽骑了摩托车，在他失踪之后，竟然被另外一个长得貌似很像这个杨杨杨鸿儒，这个他他这个爸爸好朋友，他这个赌场负责人很像那个人。把他的摩托车骑走了，开始去追后，又发现那个杨宏如骑走他爸爸的摩托车之后呢，而且还开着车子，车上就真的有载着这个这个赖上赖光雄老先生，真的有载他，感觉上他好像是睡着还是昏过去了，他坐在副驾驶座，不管怎么转弯，他都这样子，整个身体都是都是跟着这样子晃来晃去。晃不是这样子，好像一般人一样会这个坐得直直的这样子，所以那时候就想说他不是睡着就是被迷昏了，不知道是不是遇害了还是怎么样，就开始追他。那事实上呢，其实他们家属跟这个警方在学习的过程当中，回去回到家里之后，他最疼的这个孙女，他在那个晚上做梦的时候，曾经梦到他跟他的这个妹妹出去找阿公，结果呢，没有想到碰到了这个一个男生陌生的男子掐住他妹妹的脖子。后来那个那个他的这个孙女啊，就是平常这个赖光雄最疼的这个孙女啊，他回想起来，那个掐他妹妹的脖子的男人，好像就是那个杨红茹，就是他爸爸的好朋友。嗯，很奇怪，他就觉得这个梦境很奇怪，也告诉了警方。而且他们在八月份的时候呢，就梦又又梦到了这个杨红茹，就是他爸爸这个排搭子好朋友，也是这个赌场的这个负责人。他梦到这个杨红儒躲到了南部的山区一间公寮。结果呢？后来在找的过程当中，找到了这个另外一另个姓赖的，一样跟杨鸿儒还有这个赖光雄都认识，也是一个姓赖的，找到了他，然后又循线得知他藏在南部哪里，在台南台南什么地方？这个左镇的山区一间这个公寮的歌舍里面，就跟那个当初这个赖赏的孙女所梦到的梦境一样，是在九月二十五号跑到台南左镇山区，就把他给逮捕了。结果我没想到这个。被抓到了之后，杨鸿儒他一样，坚不吐石。我就是没有什么、啊，你说我我我对他做什么？我是当时呃载着这个赖光雄呃一起去说要去中南部玩，说要去台东玩，没错。可是到了这个中部的时候，说他身体就不舒服，他就自己回去了。那我们就自己去玩我们的这个旅游行程，就走了，就没有理他。这是他讲的话，警方不相信哦，因为他的这个说辞漏洞百出。而且后来那个为什么？可以找到这个赖光雄呢，就是因为透过那个另外一个姓赖的男子，在跟这个这个杨红儒一起在丢弃一个大桶子的时候，那个赖先生啊，他并不知道那个他丢了那个蓝色桶子里面装的是赖爽的尸体。他只知道说，他问了杨红茹说：“哎、欸，我们现在丢了这个一个蓝色的铁桶是什么？”他说：“那个是一个什么安非他命提炼出来的东西，还有一些玻璃废弃气事业物啊，事业废弃物啊，不敢让人家知道啊，想说丢在山区也不敢在市区处理，所以他也没没想太多。这个赖先生就陪着那个杨红茹一起丢弃。事隔两个多月，因为这个赖厂已经失踪了两个多月嘛，那家属跟警方哦，刑警啊，专案小组当然带着那个那个另外一个赖姓男子，当时一起丢弃那个蓝色桶子的。”赖先生一起到这个一一百一十八点九 K 那一带开始去找，你知道吗？当时他们一直找的时候，其实就找不到这个在柏坎下面卡在树上的这个蓝色筒子，怎么样找不到？找了四五个钟头找不到。然后，可是后来在找的过程当中，前一那个前一晚呐，刚好这个我刚刚讲这个赖赏赖光雄这个死者最疼爱的孙女，她她又梦到了她阿公，嗯，阿公告诉她说，我在那个。关原段那边那附近啊，好、嗯，你要过了这个一个一个桥，嗯，好，在中横那边，好，一个桥，你过了那边之后，然后你看到一个隧道，再穿过去之后，然后呢，你会听到那个流水潺潺流水声音，然后你就看到我在那个悬崖下面，然后有三有三棵树挡住我，然后后来因为他们那一天找了四五个小时，实在找不到，刚好家属啊，就他妈妈在跟那个他女儿通电话的时候呢，就是那个阿公最疼的孙女，那个孙女就突然跟他妈妈讲，妈。我前天晚上梦到，就我刚刚讲那个阿公说的梦境，过了一个桥，又过了红色的桥，过了一个隧道，听到潺潺流水声。我在那个悬崖悬崖边下面，然后有三棵树挡住我。哎、欸，他们就觉得奇怪，好吧，反正找了四五个小时找不到，死马当活马医，就试着刑警开车嘛，然后连这个赖姓男子、关系人、重要关系人一起开始找。招式招式，就突然到了一百一十八点九 K， 接近一百一十九 K 那个地方。他们那时候刚好也过了关源段，中横关源段那边有一个关心桥，他们想说，哎，过了一个关心桥，过了桥了，然后也过了一个这个光芦隧道，也过了隧道咯。然后呢，他们刚好停车熄火，没有办法再发动的地方，又发不动，车子发不动了。这时候这个刑警开这个刑警头一下晕圈，然后眼睛睁不开，好像不知道。撞到什么东西还是干嘛也没有，就是突然不舒服，然后他就低头往下面看，哎，眼睛一张开的时候，就看到这个博坎那个悬崖，他那个车子停火停车熄火的地方，博坎下面就是有这个蓝色的这个铁桶，就看到这个东西，然后而且闻到很重的这个尸臭味，而且你知道吗？真的，他们从上面往下看，可是那毕竟你知道吗？是海拔两千三百七十四公尺这么高的地方，桶子下面呢，真的有三棵树在那边。那如果他们贸然下去的话，下面还是，不要说万丈深渊，起码是好几百公尺、一千公尺这么深的地方。后来好不容易大费周章去借来这个攀降索之后呢，有两三个人就自告奋勇，好吧，队长亲自带着，带带着他们几个这个队上的这个组员一起下去，用简单的这个攀降索，就三个人到了这个筒子垂降的地方，几十公尺哦，他们也怕掉下去哦，到了那个地方之后。看到了这个桶子，然后呢，准备要把桶子把它绳子绑住，要整个吊起来，从上面那个那个路边柏坎悬崖边吊起来的时候，本来是那三棵树，不是说就是刚好挡在那个桶子吗？嗯、是桶子一吊起来，说时迟那时快，那三棵树就断裂，啪，整个摔下去。他们三个那个警察刑警都捏了一把冷汗。好在他们每一个人身上都有绑着安全的这个垂降攀降锁，要不然搞不好也掉到这个山谷下去。他们其实要下去掉这个桶子的时候，曾经把杯拿这个硬币呀、啊。硬币去瓦杯就问一下，因为他们闻到那个腐臭味，然后就很很重的那个腐味道很难闻，然后又看到那个蓝色的铁桶，所以他这个女儿就就就默念就说：“阿爸，行不吉力？」他说：“如果是你的话，我们现在瓦杯用硬币哦，代表阴跟阳。如果是你的话，你就出个声哦，告诉我们用硬杯就阴阴阳的阴硬杯来表示告诉我们。”结果他就用那个硬币来瓦。一下子就连续拔出五个音波啊！哎呦，结果没想到还真的很顺利，就把他这个吊起来，然后就把他这个这个桶子一打开，果然就是他们从这个衣组还有他一些这个他的一个特征，就看到就是这个赖先生。那而且不只是他的这个孙女啊，还有他的女儿都做梦梦到这个阿公或者爸爸来托梦，甚至警察你知道吗？警察他去台南左镇山区要去抓那个杨宏儒那个凶嫌的时候，去公寮。那个公寮是杨红儒他的吴姓的朋友哦借给他住的地方，然后到了那边抓走了这个杨鸿儒之后，警察有在现场跟那个吴姓的朋友他的妻子，好他老婆聊了一下天，他老婆就说在警察来之前哦，他也曾经做了一个梦，嗯，然后梦到一个陌生男子，高高瘦瘦的，然后头秃秃的，然后呢突然就是在他好像这个那个吴姓友人的这个妻子啊，他说他做梦梦到他是在一个灵谷塔。在灵谷塔的一个附近，然后就突然一个高高瘦瘦、秃头的男子，就是一个老先生，就推了他一把，然后当下他就做这个很奇怪的梦，他就觉得说他他老公这个吴先生的朋友就杨红茹这个凶嫌怪怪的，觉得这个人有问题，可是不知道什么事情。后来警察就说，那你梦到了那个梦境那个老先生，他就拿这个照片给他看，是不是他？是不是这一个？啊，就是他，连衣服跟颜色都一样。哎呦，警察你知道吗？那个整个这个鸡皮疙瘩都起来而且他们在查案过程当中，当时在追线索，他们跑到台中大雅地区的时候呢，跑到去眷村，因为跟跟着那个监视器查那个车子嘛，以车追人，查到了大雅眷村，你知道吗？他们像鬼打墙，一个很简单的大雅地区的眷村，他们就怎么样都绕不出来，一直绕绕绕绕了两三个钟头，后来他们竟然绕不出来，突然看到路边有一间保安宫的庙，下车去拜拜，嗯，所以奇怪，拜好出来。前面不远的地方就停着一台车子，那台车子就是凶前杨红茹又来载这个死者赖光雄哦，弃弃尸的弃尸之车，车子就丢在那里，真真巧，而且本来是绕不出去了，那个警察他们那个增防车鬼打墙了、啊、一下子就出来了，所以警察就觉得身上全部都有一股凉意，然後,后来到了这个我刚刚讲的这个台八线这个一百一十九 K 的这个地方之后，后来终于也把这个赖光雄先生找到了，然后也把凶前抓回去了。然后呢？可是那个，因为到了十月四号礼拜天的时候，赖光雄的家人啊、女儿、媳妇啊这些全家亲友啊，都说，呃，要不要再去做一个招魂？他们有曾经去过那个杨鸿儒开的赌场，就是在台中乌日那边，曾经去那边招魂。招魂过后，也曾经把杯问这个阿公，也就是问这个赖光雄说。呃，有没有招到？需呃需不需要再去那个弃尸的地方？就是大屿你那个地方，吼、哦，中横公路那边再招一次魂？后来卜不会卜还是醒卜？吼、哦，说好就是要去就对了。赖光雄他们家人说，他们当初找到尸体的时候，九二六找到尸体的时候，呃，要离开的时候呢，曾经在那个一百一十八、一百一十九 K 那附近的柏坎有做下记号，所以当时他们从中横一百二十公里处要往那边开的时候，奇怪。就找不到那路路边的柏坎，完全没有看到那个记号，他们要做了记号以以便回去认呐、啊，因为他们可能在人家在做法事张魂都讲就要到原来那个地点，不要乱跑掉。嗯，就后来因为找不到，后来就怕把,把车停下来，用走的好了，步行。就车停下来之后，走到差不多到了一百一十九点二 K， 就距离这个找到。这个死这个使者赖光雄的那个蓝色铁桶的那个那个弃尸地点，大概三百公尺的地方，一样是悬崖博坎，那附近那个公路一百一十九点二 K， 刚好他们又闻到很重的这个腐臭味，又来了，又来了，他们就觉得奇怪，当下他女儿这个赖光雄的女儿就就就就在那边心里又开始又在那边默念说，爸，是不是你的魂魄在这里？嗯，然后拨一下杯，结果写不是。他们就觉得奇怪，刚好在在在广播员在问的时候，对面来了一台平常在那个公路做那个标线施工的一个工程人员，哎，熄火，怎么样都发不动，然后刚好他们下车，结果呢，这个这那个赖赖光荣死者的家属啊，就跟告诉公路总局的公路人员，然后工程人员跟他们讲这件事情，然后说闻到很臭味道，那工程人员也觉得很奇怪，他经常在那边施工，然后后来就往外面看一下，哎、欸。看到十五公尺下的第下方的地方，跟当初这个一百一十八点九 K 那个一样，它也是有一个铁桶，但是是绿色的铁桶，然后就是赶快就是报警，警方到了现场，一样把这个桶子吊上来之后，发现这个死者的特征啊，他的左手腕有一个这个刺青心形的刺青啊，然后清查开始清查失踪人口，发现他是在台中哦，户籍在台中沙鹿地区。叫陈章克，已经失踪三个半月了一个商人，他呢这个陈先生呢这个死者第二个同志，绿色铁桶发现的死者，他也是跟这个这个赌场的负责人，也就是凶嫌杨红茹认识，也是好朋友、嗯。后来他们就是把这个关系连接起来，原来他们都是认识的好朋友，而且都是投资房地产的，也都会到这个那边去打牌麻玩麻将赌博。然后呢，而且同时又认识，尤其是那个这个陈章克和第二个发现的死者。他跟这个杨姓女子啊，他们几个，我刚不是说四五个都是房地产的嘛？嗯、他们有一个金主，同共同一个金主就是她，杨姓的这个女金主。那除了共同金主是她，这个杨姓女金主还是跟第二个死者，就是那个台中失踪三个半月那个陈姓死者，他们两个是情侣。可是同时呢，她有一个旧爱，是一个张姓男子，已经失踪了。他也也曾经追求过她，跟她交往过。而那个张姓男子失踪的当年，他跟这个凶嫌杨红茹又是好朋友。所以警方就不排除说，杨红茹犯下了两起命案，一定是先杀了这个这个陈章可，就是跟这个杨杨姓女金主在一起的这个情侣，先杀了他的一个男朋友，然后呢再杀了，因为后来就怀疑说这个可能赖爽吼这个赖姓死者知情，然后再加上又说他的赌场什么诈赌啊干嘛的，然后这个那个骗赌客的钱，然后一气之下不爽就干脆一不做二不休，反正他也知道他杀了第一个那个诚信死者。接下来，再第二个，再把赖赖姓死者杀了。但是在那个时候，一个礼拜连续发现两个桶子装铁桶的尸体，都让警方，而且有出现这么多的灵异现象，都让大家觉得这真的是毛骨悚然。